0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Avant de présenter l'invité de cette semaine, je veux remercier François Tifo, un fan de longue date du podcast, qui vient récemment de s'inscrire sur le Patreon de Papa PhD et qui est maintenant un contributeur mensuel à la production du podcast. François, un énorme merci d'être fan. Merci des commentaires que tu as laissés sur Podchaser. J'en suis énormément reconnaissant. Si tu veux toi aussi contribuer à la production de Papa PHD, il suffit de se rendre sur papaphd.com slash Patreon, de s'inscrire, de faire un don unique ou de choisir son niveau. Et maintenant, pour l'épisode de la semaine, je vous apporte Marie Itoys. E Marie a un trajet en histoire et a partagé avec moi le cheminement qu'il a mené de son doctorat au poste qu'elle occupe aujourd'hui chez Capgemini, comme consultante fonctionnelle.
1: C'est là où je me suis dit bon, de toute façon, euh, la voie de la recherche pure euh, était très compliquée dans le sens où obtenir un poste en France, euh, c'était difficile. Euh, donc c'est vrai que c'est une, une idée qui m'a un peu effleuré l'esprit, mais très rapidement, je l'ai remisée de côté puisqu'elle euh, était, elle était vraiment impossible à réaliser. Ou alors, dans beaucoup, beaucoup d'années et avec beaucoup, beaucoup d'efforts, ce que je n'étais pas forcément prête euh, à accepter. Et je me suis dit, bon, on va, on va aller voir euh, du côté médiation scientifique, euh, valorisation, qu'est-ce qui, qu qui se passe. Et puis une fois qu'on se dit « mais on va voir de l'autre côté, mais pourquoi ne pas euh, carrément ouvrir la porte en grand et se dire ben, « on va peut-être aller voir aussi dans des entreprises privées, qu qu'est-ce qu qui me plaît, etc.
0: » Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PHD. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PHD. Aujourd'hui, j'ai avec moi Marie Etoys. Actuellement, Marie aime dire avec humour qu'elle entame sa troisième carrière professionnelle. Elle a été enseignante dans le secondaire en sciences de la vie et de la terre, puis jeune chercheuse en histoire de la géologie avec un passage dans la valorisation du patrimoine scientifique instrumental. À présent, Marie est consultante fonctionnelle dans une entreprise de service du numérique. Bienvenue sur Papa PhD, Marie.
1: Bonjour David, merci beaucoup.
0: <rire> mais je suis super content que, que tu sois là. Ton, tu as, le, les, les auditeurs ne le savent pas encore, mais tu as un parcours qui est très, très variées, euh, mais je vais te laisser euh, juste te présenter rapidement, dis que tu parles un petit peu de qu'est-ce que c'était ton doctorat et après on, on partira de là pour explorer euh, le reste.
1: Ok, très bien. Euh, donc effectivement, moi j'ai fait une thèse euh, en histoire des sciences et des techniques euh, à l'Université paris saclay donc en France. Euh, dans la région parisienne et euh, le sujet, enfin, en tout cas l'intitulé de euh, cours de, de ma thèse, c'est l'émergence de la pétrographie microscopique. Euh, alors okay. brièvement, en gros, j'ai étudié la manière dont euh, certains, euh, certains scientifiques au 19e siècle observer des roches, euh, et la manière dont la technique a évolué sur, euh, sur le XIXe siècle jusqu'à utiliser en fait, un microscope avec euh, de la lumière polarisée et euh, des sections toutes fines en fait, euh, de roches qui permettent mmh. de la voir par transparence. Donc ça, ça, tout, ça a été euh, mon travail de thèse pendant, euh, pendant quatre, euh, quatre années, en fait.
0: Ok, okay quand même. Ouais. et euh, C'est intéressant, je connais, moi, aujourd'hui, des gens qui, qui font ce travail-là et... Euh, entre euh, de la microscopie de, de, de balayage. En tout cas, je, je connais un peu la face moderne de ce dont tu viens de parler. C'est
1: ça, voilà. C'est euh, l'utilisation de la lumière polarisée, euh, puisqu'en fait, elle a, elle a été découverte euh, début du 19e siècle et euh, utilisée en fait, euh, à ce dessin-là notamment pour, pour observer et décrire en fait, les roches, puisque... Euh, Mmh. Euh, c'était une manière, c'était une manière de euh, d'avoir des indications supplémentaires pour distinguer une roche, faire enfin, un minéral d'un autre minéral et donc différencier, mmh. euh, dire ça c'est telle roche plutôt que telle autre roche. Donc c'est tout ça qui s'est mis en place. <rire>
0: super intéressant et ouais. je, je connais aussi d'autres monde qui sont qui sont je connais quelqu'un qui travaille dans l'histoire mais du côté musique et c'est vraiment intéressant de voir tout le travail qu'il y a d'aller dans les bibliothèques de sortir des vieux documents c'est c'est vraiment passionnant ah ouais,
1: non. maintenant super souvenir
0: <rire> ouais et comment est ce que tu peux partager un petit peu qu'est ce qui t'a quelles étaient les les, les les étapes précédentes donc avant le doctorat
1: qu'est ce qui qui ouais qu'est ce qui, euh, ouais, qu qui m'a motivé à faire un doctorat <rire> <rire> en fait, euh, on, on, en revient, on en revient à la première, à la première carrière euh, que j'ai occupée. En fait, j'ai enseigné pendant, euh, pendant trois ans dans le secondaire. Euh, secondaire, en fait, c'est euh, des élèves de, euh, en France de 11 ans jusqu'à jusqu 18 ans. Donc, c'est collège et lycée okay. et j'ai enseigné euh, ce qu'on appelle les sciences et vies de la Terre, donc euh, biologie et géologie. Et, euh, et durant ces moments d'enseignement, je n'étais pas titulaire hein, de, de concours ni quoi que ce soit, euh, j'étais okay. remplaçante. Et euh, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il euh, y avait des expériences historiques qui étaient utilisées pour euh, décrire en fait, comment un concept scientifique ou comment euh, une théorie scientifique avait été, avait été euh, émise par le, par le, euh, par le savant et, euh, et mmh. moi ça m'avait beaucoup interpellée à l'époque euh, je ne savais pas trop comment l'utiliser euh, en termes pédagogiques pour, pour euh, mais, euh, bien l'utiliser bien pour euh, décrypter les, les notions scientifiques, bien, euh, bien le faire comprendre aussi euh, aux élèves qu'on bah, n'était pas dans les mêmes contextes historiques etc donc y il avait, y avait pas mal de billes que je n'avais pas pour, euh, pour mmh. utiliser ce, euh, ce type de, de document et de narration pour construire en fait une séquence et je me suis dit, ben, euh, bon, allez, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, J'étais assez jeune à l'époque encore mmh. euh, et je me suis dit, ben, tiens, reprenons nos études, euh, allons, voir, euh, allons faire un master en, fait, en histoire des sciences pour avoir, pour avoir ces billes-là et, euh, et pouvoir en fait, répondre, répondre à ces questions-là et être un peu plus solide en fait, sur, sur ces sujets. Mmh. Euh, mais euh, ça m'a tellement plu. <rire> en fait, euh, c'était un, un master de recherche en fait, euh, que j'ai okay. fait à l'époque à l'Université de Bordeaux. Et, euh, et ce master de recherche euh, nous a très rapidement mis euh, le, le pied à l'étrier en termes terme de, euh, de recherche, c'est-à-dire de construction de bibliographie, euh, de travail en archives, puisque c'était quand même un, un, un master en histoire des sciences. Et, mmh. euh, et là, c'est vrai que euh, les premiers contacts avec les documents d'archives, ça, ça a vraiment été, euh, ça a vraiment été un, un coup de foudre, on va dire. Euh, ah, c'est clair. En dehors <rire> des éternuements à cause de la poussière. Mais euh, <rire> vraiment, ouais, non, ça, a été, ça a été top. Et, euh, et j'ai fait, euh, fait un premier mémoire en, en M1 qui était biographique. Et euh, en M2, on nous demandait un mémoire de recherche d'une centaine de pages euh, okay. Et c'est et c'est là où en fait j'ai euh, j'ai posé les ébauches en fait, de mon travail de thèse. Donc c'est okay. là aussi où j'ai euh, j'ai été notamment euh, plus en archives et notamment je suis allée à Paris chercher des documents d'archives et ça c'est là où il y a des super mmh. souvenirs parce que euh, <rire> aller à l'Académie des sciences euh, aller chercher des documents c'est plutôt euh, plutôt sympathique. Donc euh,
0: ouais, c'est euh, <rire> oh, des choses c'est des choses qu'on voit ou dans des documentaires ou dans dans des films de, de fiction où il y a quelqu'un qui va chercher le, le très vieux document. Là, ça, doit être, ça doit être des moments de, de grande émotion, ouais, <rire> je suis sûre.
1: c'est tout à fait ça. Puis, euh, et puis, se dire que euh, c'est des... Euh, euh, moi, il y a certains des ouvrages, ils étaient, ils étaient colorisés à la main. Donc, euh, donc là aussi, c'est enfin, des très beaux ouvrages. Et puis, euh, puis je, alors, je suis dans une période où, où, où j'ai de la chance parce que les documents, on peut, on peut les toucher. C'est du 19e siècle, donc euh, ça a quand mm -hmm. même plus de 100 ans minimum. Donc, il y a déjà une petite émotion. Il y en a certains, ils sont écrits à la main. Euh, il y avait un fond d'archives oh. d'un <rire> des chercheurs euh, euh, sur lequel j'ai travaillé. mais C'était son fond d'archives personnel. Donc, il y avait des lettres à sa famille. Okay. Il y avait des dessins de ses voyages, etc. Donc, c'est euh, ouais, beaucoup d'émotions et beaucoup de très, très <rire> beaux moments. Donc, euh, et c'est vrai que ça m'a tellement accroché que j'ai continué et j'ai fait une thèse.
0: <rire> tu as fait la thèse. Très bien. Et juste parce que là, tu, tu enseignais ouais. et est-ce que pendant ce trajet-là, parce que là, on dit deux ans deux ans de master après la thèse, et on va en parler un peu de, co de comment ça s'est passé dans la thèse, euh, mais à un moment donné, le, le, tu t'éloignes temporellement de, 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 ce, de cette activité qui était l'enseignement. Ouais. Un an, deux ans, trois ans. Est-ce que pendant cette démarche, tu continues à, à penser, bon, mais à un moment donné, je vais retourner voir mes élèves, ou est-ce que tu est avais d'autres pensées, ou est-ce que tu as pensé par rapport à, à ton avenir professionnel, changeait au fur et à mesure que tu avançais dans tes années d'études
1: En fait, euh, tu, fais, tu fais très bien de poser la question parce que, euh, en, en master, euh, on nous a toujours dit, enfin, en tout cas, le, le directeur du, du master euh, m'avait toujours dit que c'est très difficile de faire une thèse en histoire des sciences euh, par la suite puisqu'il y a très peu de financement. Donc, soit il faut avoir mmh. une source de financement extérieure, soit euh, avoir un travail à côté. Euh, soit décrocher un contrat doctoral, donc euh, un CDD de trois ans financé par, euh, par euh, en fait euh, uni une université, mais euh, c'est le ministère mmh. de euh, de l'enseignement supérieur qui, qui finance. Euh, okay. Donc j'ai toujours été dans l'idée euh, de me dire très bien, euh, c'est une voie possible, mais essayant en fait de l'élargir au maximum. Euh, L'idée de repartir dans l'enseignement secondaire n'était pas, euh, pas, euh, pas totalement occultée puisque de toute façon sur cette période-là j'ai continué à donner des cours à domicile sur, euh, en tête-à-tête -tête, en fait avec, avec des élèves okay. euh, et j'ai aussi en fait participé à un, à un programme qu'organisait l'université qui était euh, les littéraires en entreprise je ne sais même plus s'il existe. Mais euh, ça permettait, en fait, d'être euh, formé euh, à de la rédaction de CV, à du pitch un tout petit peu, ce genre de choses. Et euh, ça m'a permis de, de, de faire un stage et, euh, et de travailler un tout petit peu avec, euh, avec Marc Chevalier, notamment, que tu, euh, que tu as eu en interview. Ah oui ouais.
0: <rire> Ah, c'est super ça. C'est
1: <rire> voilà, euh, bien. Euh, sur de la rédaction de contenu scientifique, en fait.
0: C'est eh euh... génial. Je, tu vois, on, je, là, là, les auditeurs, ceci, on n'en avait pas parlé. Elle vient de, 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 de me partager ça. C'est génial. Marc, euh, c'était euh, quelqu'un avec qui je veux reparler euh, sur le podcast. Une super belle entrevue. Euh, je, je devrais savoir par cœur <rire> ce numéro de son épisode. Je vais peut-être chercher ça pendant qu'on parle, mais, mais euh, OK. Donc, rédaction scientifique. Euh, ça, ça me, ça me, vient, me ça vient me faire parler de quelque chose de, de, que je trouve important, qui est euh, comment tu as euh, comment tu as appris que ces formations-là existaient. Est-ce que c'était quelque chose qui était annoncé dans, dans ta faculté ou c'était par conversation entre collègues Comment tu as eu accès à, à ces, à ces ressources-là, disons, quand euh... parce que je trouve ça génial que tu aies pris le temps de faire ça. Mais c'est pas tout le monde qui a le réflexe d'aller chercher ces ressources-là
1: Non. Euh, alors, comment j'avais vu ça Je crois que j'avais vu ça euh, par un, euh, un mail, parce qu'on on recevait, on recevait souvent des messages de l'université. Et il me semble que j'avais eu un doublon par mon, euh, par mon, euh, mon directeur de, de mémoire à l'époque, qui était Pascal Duris, qui, euh, qui était le, direct, euh, le directeur aussi du... du euh, du master, qui savait que euh, voilà j'étais ouverte à, à pas mal d'opportunités et, euh, et que la question okay. la question d'orientation enfin, moi me euh, m'avait toujours m'avait toujours euh, préoccupée en tout cas en rentrant euh, dès que je rentrais dans ce dans ce master c'était quelque chose que mmh. j'avais plus ou moins en tête euh, et c'est vrai que ça a été ça a été une, une belle expérience euh, dans la rédaction dans dans pas mal de, de choses. Pour, euh, et le contact, pitcher, euh, CV, euh, etc. Et, et même pour la rédaction de contenu. Hein, J'ai appris, appris beaucoup de choses avec Marc euh, en termes de méthodologie, euh, mm -hmm. en termes d'outils. Donc, euh, donc, vraiment, c'est des mm -hmm. choses, par la suite, après, qui m'ont été, euh, été très utiles. Et, euh, et puis, c'est une expérience supplémentaire aussi en communication. Hein, tout simplement, savoir ouais. euh, cibler des mots-clés, etc. Enfin, euh, ça a été euh, très, très belle
0: expérience. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et Marc est très sympathique, très ouvert à, être, à aller te contacter sur LinkedIn. Euh, donc, si vous voulez aller écouter l'épisode de Marc, ça, 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 l'épisode s'intitule ⁇ Faire les bons choix au doctorat ⁇ et c'est vous le trouverez sur PapaPHD slash 76. Euh, allez écouter parce que vraiment quelqu'un d'inspirant et euh, comme je dis quelqu'un que je veux ramener euh, ramener au podcast. Mais c'est génial et d'ailleurs moi je le sais parce que je sais un peu ce que tu as fait que tu as fait de la rédaction scientifique par après. Mais on, on, c'est un autre chapitre. On, on est encore <rire> on est encore au doctorat. Je trouve que tu as fait un très bon choix de de d'aller chercher des formations comme ça parce que l'université euh, d'être dans le milieu universitaire c'est une une opportunité et euh, quand on est dans une thèse, on peut avoir beaucoup cette vision, de, cette tunnel vision comme on dit en anglais, de juste travailler sur, son, sur sa thèse et sur son sujet. Et pourtant, il y a tellement de ressources auxquelles on a juste accès quand on est à l'université. Une fois que la thèse est finie, là, il va falloir aller trouver, payer pour avoir une formation en rédaction. Et, donc, je ne sais pas si tu as quelques mots à dire à l'auditoire, là, et des, bah, quelques conseils.
1: Ah si, si, oui, parce que, parce que moi, c'est j'ai essayé de le faire d'une certaine manière et c'est vrai que c'est très difficile en fait de le faire quand euh, quand on est euh, quand on est en thèse euh, parce qu'on a beaucoup on a beaucoup, euh, beaucoup d'impératifs et euh, et je pense qu'on en a encore plus en tout cas en France euh, quand, on est, euh, quand on est en sciences, que ça soit biologique comme, euh, euh, comme toi ou, ou, ou en physique ou quoi que ce soit, c'est encore plus difficile en fait, de, de, euh, de dégager du temps par rapport aux contingences qu'imposent qu en fait, euh, soit les directeurs de thèse, soit les, les encadrants de publications d'articles, d'expériences, de, etc. Et, mmh. et au contraire, en fait, ces trois années-là, euh, je l'ai découvert par la suite sur un, un petit poste que j'ai occupé, euh, occupé l'année dernière euh, à l'université de Clermont sur euh, l'encadrement du doctorat et il y a tellement de possibilités euh, ouais, ouais. de formation, de, de, de prise de contact à l'entrepreneuriat, de, de, de possibilités de faire des stages aussi. Enfin, c'est tellement riche que et, et, et surtout, en fait, c'est gratuit. <rire> Donc, ouais, quand on est, c est étudiant, c'est n'est pas du tout négligeable et, ouais. euh, et, et avec des... des, des des personnes qu'on rencontre, on peut on peut commencer à se créer un réseau. Euh, on peut on peut aussi en fait euh, voilà prendre prendre des contacts pour plus tard par là, éventuellement et, 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 et prendre de la connaissance. C'est surtout ça en fait. C'est c'est se dire que euh, on ne euh, pas penser le doctorat comme 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 quelque chose de de statique. Euh, c'est une expérience professionnelle et, et on a la possibilité en fait, d'enrichir cette expérience professionnelle de, de, de tellement d'autres manières différentes que ça soit en connaissances techniques, sur des logiciels, sur, sur des formations spécifiques euh, mais aussi euh, en, tout, pour, pour développer les soft skills en, en management aussi il enfin, y, y a tellement de choses qui sont, qui sont possibles que euh, que oui il faut il faut en profiter on, on est totalement capable en tant que en tant que doctorante de, de le faire de gérer ce genre de choses et, euh, et, et il faut profiter ouais de, de ces de ces années là pour pour en fait pour ouvrir son esprit autant qu'on le fait quand on travaille sur sa thèse
0: oui. Oui, je, je suis totalement d'accord. Question, est-ce que dans, dans tout ça, tu, tu as eu aussi l'occasion et le temps de participer à des, des groupes étudiants ou des... Euh, c'est ça, de, peut-être des groupes de lecture ou des groupes d'écriture, parce que je trouve que une autre chose qui, a, qui arrive souvent en thèse, c'est la solitude. Est-ce que tu as eu... Dans, dans les dans les stratégies que tu as suivies et dans les, les, les choses que tu allais allé chercher, il y a eu un côté plus social comme ça ou ou, ou non. <rire>
1: euh, alors j'ai euh, la chance euh, d'avoir été dans un petit laboratoire. Donc euh, mmh. euh, et, euh, et je suis rentrée en même temps qu'un autre doctorant. Donc ça, ça a facilité et il y avait d'autres doctorantes qui étaient qui étaient en place et, euh, et assez vite euh, on avait euh, de toute façon on avait un, enfin, on avait une salle commune puisque on travaillait tous quand on se rencontrait on travaillait tous là. Euh, mmh. dans cette salle commune et, euh, et assez vite en fait on a, on, on a créé, euh, créé des affinités ou en tout cas on s'est retrouvé euh, pour euh, voilà, essayer de travailler ensemble ou euh, garder contact sur, sur ces difficultés là et, euh, et je mmh. sais qu'il y a euh, on, avec certains et avec une personne notamment euh, on a beaucoup plus travaillé ensemble mmh. par la suite euh, sur des moments aussi parfois de doute d'écriture de méthodologie où on a travaillé mmh. on a travaillé ensemble on s'est soutenu on, on s'est relu l'un l'autre etc donc euh, ça a vraiment été euh, ça a vraiment été un soutien euh, un soutien aussi euh, important mmh. et, euh, et c'est vrai que ça c'était c'était important et, euh, et vraiment d'avoir cette, cette communauté euh, autour de de, euh, de doctorants qui en plus sont dans, dans dans ton domaine, c'était particulièrement euh, enrichissant et euh, ça permettait vraiment de se serrer les coudes parce qu'on expérimentait mmh. les, mêmes, les mêmes difficultés, les mêmes questionnements sur, sur l'orientation. Euh, après, on a pris tous oui. des directions différentes, mais euh, oui. c'est vrai que c'était important de se dire euh, « qu'est-ce qu'on va faire après ?» ou oh, « j'en ai marre de faire de la bibliothèque, oh, il faut que j'aille en bibliothèque, etc. » euh, ouais. <rire>
0: Mais c'est vrai que juste, je, 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 je parlais de groupe, mais c'est vrai que juste d'être en binôme, disons, c'est déjà très bien. Mm -hmm. Parce que quand, quand, quand l'un est peut-être un peu plus fatigué ou euh, a moins envie, l'autre peut donner le petit coup de coude et dire « allez, allez, <rire> oui, <puis. rire> allez vas-y ». Euh,
1: le, travail, le travail en sciences humaines est, est encore plus ingrat puisqu'on euh, n'a on pas l'obligation d'être au laboratoire tous les jours. C'est vrai. Donc, euh, c'est donc vrai que euh, moi, il y a des semaines entières où soit je l'ai passé en bibliothèque, soit je l'ai passé à, à travailler tout seul chez moi. Donc, il y, mmh. y, euh, y, a, y a cet effet-là aussi où on n'a pas euh, l'effet communauté-laboratoire qu'on peut avoir dans d'autres euh, types de doctorats qui fait qu'on euh, ne va pas voir les collègues ou on ne va pas voir les autres, euh, les, les autres amis doctorants. Donc, il euh, donc y a aussi une sorte une, une solitude qui peut... Qui peut s'ancrer, qui peut se mettre en place, qui, euh, qui peut être difficile à, euh, à briser. Et, et j'imagine pas la difficulté que ça doit être actuellement pour les, pour les doctorants qui, euh, qui doivent faire face aux. Euh à la situation oui. actuelle et à la solitude qu'ils ont donc il euh, ne faut pas hésiter il ah ne enfin, ouais, faut vraiment pas hésiter
0: c'est clair c'est ouais, vrai utiliser euh, Zoom et les plateformes comme ça au max pour, euh, pour être euh, en contact avec vos collègues et avec votre corps, ça c'est clair mais c'est intéressant tu parles de, de cette question j'ai j'ai entendu des conversations il n'y a pas très longtemps sur la santé mentale aujourd'hui des étudiants en général des étudiants des universités mais euh, bon mais ceux, ceux qui sont euh, au doctorat à cause d'un peu de la pression dont on parlait euh, ça ça peut être un peu plus euh, aigu euh, et euh, on, on en a parlé un petit peu avant l'entrevue mais je, pour pas donner cette image des fois parce qu'on a un invité on parle de, de ce qui s'est bien passé on parle des succès euh, j'aimerais peut-être que tu partages un petit peu de, de, de moments pendant ton doctorat où il y a eu des obstacles. Et euh, du point de vue de... Oui, il y a eu des obstacles, et je pense qu'une thèse, par définition, c'est quelque chose de difficile et, et où les obstacles vont se présenter. Mais euh, peut-être de parler un petit peu de comment tu as composé avec si c'est présenté à toi et comment tu as... Euh, parce que je ne sais pas s'il y a un moment donné ou à un autre, mais pour toi, c'est arrivé, mais pour beaucoup de monde, il y a un moment où on se dit ça y est, je lâche. Euh, souvent, ça, ça peut être au, à la rédaction mm -hmm. ou ça peut être à d'autres moments <rire> durant, durant la thèse. Mm -hmm. Est-ce que tu as quelque chose à partager de, oui, de ce côté-là Oui, euh,
1: ouais, comme je l'ai dit, euh, moi, j'ai eu, eu trois ans de financement. Donc, euh, quelque part, c'était euh, un, euh, un peu le rêve, même si, euh, en fait, euh, on passe trois ans avec, euh, avec un gros sac à dos qui s'appelle une thèse et, et on en est jamais <rire> en fait ce sac à dos même quand on est en vacances. Et, et ça, je tiens, je tiens vraiment à le préciser. Enfin, une thèse, on l'a toujours avec nous, on vit avec, euh, jusqu'au moment où on soutient. Et, et ça, mmh. euh, on ne s'en rend compte qu'après, mais, euh, mais elle est tout le temps là. Et, euh, et la dernière année en fait, de, de thèse que j'ai eue, euh, j'ai travaillé en même temps. C'est-à-dire que j'ai occupé un poste à temps plein euh, dans, euh, dans en fait, la, de la communication et de la médiation scientifique au sein mmh. de l'université. Donc, travail travail à temps plein euh, avec moi j'avais un objectif c'était euh, de soutenir en fait euh, le plus tôt possible et d'essayer de ne de pas de pas trop prolonger de ne pas m'attarder parce qu'il y avait aussi cette, cette lassitude euh, qui commençait à poindre euh, et, et de se dire bon mais de toute façon faire ma thèse il faut, il faut que je la termine pour la valoriser par la suite donc, euh, oui. donc il y avait aussi il y avait aussi cette idée là de, de la finir pour après mais, euh, passer à autre chose et, 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 et aller de l'avant et, et cette dernière année, elle a, été, elle a été très, très difficile parce que euh, ben, euh, j'avais euh, plus de 35 heures de travail de base puisque j'étais okay. voilà, employée, j'avais 39 heures de, de contrat et que euh, je travaillais euh, tous les matins. Donc, je me levais à 5h30 pour, pour travailler jusqu'à 7h à peu près ma thèse. Je travaillais le soir, mmh. je travaillais les week-ends. Euh, je crois que sur la dernière... Sur les deux derniers ou trois derniers mois, j'étais à plus de, de 70 heures de travail par semaine. Et, okay. euh, et en moyenne, je pense que j'étais à plus de 60 heures sur toute une année de travail. Donc, avec euh, un épuisement en fait, progressif qui s'est mis en place, avec aussi des, euh, des difficultés parfois de, de compréhension, des attendus de mes, euh, de, mes, de mes directeurs, etc. Donc, il y a eu, mmh. euh, il y a eu un moment, en fait, euh, ça, je m'en rappellerai, rappellerai toujours, euh, où c'était un vendredi soir, j'avais terminé le travail et j'avais une entrevue avec, avec mes directeurs et, euh, et effectivement, euh, c'était au milieu de l'année, donc, euh, donc j'avais pas mal avancé et, euh, et apparemment, je n'allais pas dans la bonne direction en termes de rédaction puisque ma dernière année a été que de la rédaction. Et, euh, et, et ça s'est tellement mal passé que je suis sortie, je me suis effondrée. J'ai appelé mon compagnon, je lui ai dit, c'est bon, j'arrête.
0: Tu t'identifies peut-être à cette expérience que vient de partager avec nous Marie Itoïs. Malheureusement, la santé mentale aux études de troisième cycle, le burn-out, l'anxiété, la dépression, c'est quelque chose qui est d'actualité et qui est assez prévalent. Avant de poser la question à Marie sur comment, euh, comment elle a géré ce moment difficile, pour réitérer combien il est important de mettre au premier plan sa santé mentale quand on est au doctorat. Si tu as des crises d'anxiété, si tu sens que tu es en burn-out, que tu n'as plus de jus à donner, si tu es euh, en dépression... Mets-toi et mets ta santé mentale en premier. Partage ce que tu ressens avec des proches, mais surtout va chercher de l'aide professionnelle, qu'elle soit ou non offerte par ton département, par ton université. Il n'y a aucun délai, aucune contingence qui vaille plus que ta santé mentale. Et sur ce, retournons à ma conversation avec Marie Itoys.
1: Et, euh, et là, ça a, été, ça a été très, très difficile parce que, euh, effectivement, euh, lui m'a dit non, <rire> tu ne vas pas, tu, tu parles sous le coup de l'émotion. Donc, euh, et effectivement, en fait, c'était vraiment, vraiment l'émotion, c'était vraiment, euh, vraiment le, le trop-plein. Euh, et euh, je me suis octroyée, en fait, une journée. Je me suis dit, bon, pendant une journée, je reste, euh, je reste euh, euh, je reste chez moi, je demande à faire du télétravail ce qui à l'époque n'était pas du tout en fait accepté et autorisé. Euh, J'avais vraiment besoin voilà, d'être euh, d'être un peu euh, dans un copain, d'être un peu protégé pour, euh, pour en fait voilà, me euh, on va dire reprendre reprendre toutes ces forces là et, et, euh, et vraiment euh, voilà, récupérer tout ça pour, pour me dire mmh. en fait euh, non je me suis, je m'autorise pas réellement d'arrêter. je n'ai pas vraiment envie d'arrêter c'est vraiment que d'émotion c'est vraiment durable. Euh, on y va, on reprend et, euh, et demain, ben, on se remet à rédiger et c'est ce que mmh. j'ai fait, <rire> c'est ce que j'ai fait, le, le lendemain, bien. je me remettais à rédiger, je, je retravaillais à nouveau, j'ai repris tout, euh, tout du début et il euh, y a eu d'autres moments où il voilà, n'y a eu pas aussi fort mais ça a vraiment été euh, ouais, quelque chose d'assez difficile et euh, et je suis ressortie à la fin, à la fin de la thèse, euh, au bout de la soutenance, et j'étais vraiment très, 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 très fatiguée.
0: <rire> J'imagine. Est-ce que tu avais d'autres moyens de, ou d'autres personnes ressources, à part ton, ton copain, ou d'autres ressources euh, que, que, à, auxquelles tu, oui, tu avais recours pour, euh, pour t'aider?
1: Oui, j'ai euh, une collègue. J'ai une, euh, une collègue du, euh, du laboratoire qui, euh, qui elle, euh, à partir, me voyait progressivement décliner, voyait aussi les difficultés que je pouvais avoir et qui, euh, et qui sur, sur la fin, a vraiment en fait, euh, travaillé dans mon sens euh, pour pouvoir en fait, pousser mes directeurs en disant, c'est bon, bon. Euh, maintenant, mmh. elle est prête. Euh, en il faut, il faut que ça s'arrête. C'est plus possible parce que parce que là en fait son travail, son travail est correct. Euh, C'est bon, donc euh, on, on finit, on soutient et, euh, et, hmm. et au moins ça sera terminé. Donc, euh, et effectivement, hmm. ça s'est terminé et ça s'est bien terminé puisque j'ai eu quand même de bons de bons retours du jury. Donc, euh, donc voilà. Donc, vraiment, ce collecte sur les derniers moments dire. a été a été un soutien. Euh, et morale et aussi euh, une autorité aussi pour euh, voilà, aider à avancer et, et favoriser, euh, on va dire, la fin de cette thèse euh, dans des, dans mm -hmm. des conditions euh, à peu près correctes.
0: Très bien. C'est vrai que les gens qui sont autour de nous, surtout s'il y en a qui sont bienveillants envers nous, c'est clé. Oui. Euh, non, après, c il y a aussi... Parce qu'il peut y avoir du monde pour qui ça, ça devient une question de santé mentale. Et euh, de la même façon qu'on parlait tantôt des ressources pour, euh, pour euh, trouver des nouvelles des nouvelles nouvelles capacités, des nouvelles euh, compétences, à l'université aussi, on a accès à des choses parce qu'on est universitaire à des ressources de ce côté-là, du fait. côté santé mentale. Ouais, ouais. Et
1: euh,
0: ouais. vas-y, vas-y. Enfin, il ne faut,
1: faut pas hésiter, oui, euh, à en parler, euh, à parler des difficultés qu'on peut avoir. Euh, et c'est pas c'est pas facile, c'est quelque chose en fait qu'en euh, qu tant que doctorant parce on imagine que ça fait partie du job, que, euh, mm -hmm. qu en fait, euh, que, que c'est normal en fait, d'encaisser en, autant de pression, que c'est normal en fait, d'encaisser autant de doutes, etc. Mais, euh, mais en fait, ça ne l'est pas. Et, euh, et, et je sais que j'avais vu passer des études aussi sur, sur du harcèlement moral, du harcèlement sexuel. Il euh, y a mm -hmm. des choses vraiment très, très graves qui peuvent se passer. Et... Euh, et en fait, il ne faut pas hésiter, euh, en, tant, en tant que doctorant, surtout euh, quand on a la possibilité d'être sous contrat, euh, on est salarié quand même d'une université, et en tant que salarié, on est protégé. Et même si on n'est pas salarié, on est quand même protégé euh, contre en fait, toutes ces formes de violence. et il ne faut pas hésiter à faire remonter ça, euh, et, euh, et même si c'est difficile à se battre pour, euh, au moins en tout cas, euh, raconter et... Euh, et faire, faire un ça, mais c'est très, très...
0: Je suis, je suis totalement d'accord et si si on parlait en milieu d'entreprise, tout le monde serait d'accord directement. Mais n'est-ce pas Et donc, mais c'est très important le point que tu dis. Et si quelqu'un est dans dans une telle situation en ce moment et et se sent ah mais je suis juste un élève ou euh, ou à cette ou à cette feeling, ce feeling que je suis un disciple du, du de la personne qui est sur un, une espèce de piédestal. Non, vous êtes un vous êtes des jeunes adultes qui qui est en train de travailler. Oui sur une thèse, mais vous êtes jeune professionnel. Oui en formation d'une certaine façon, mais vous avez des droits et euh, et un des droits c'est d'avoir votre santé mentale et de ne pas permettre que personne vous piétine ou ou même tu parlais tantôt tu as pris un jour pour recadrer tes émotions, mais si après ce un jour les émotions sont toujours là et 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 que c'est trop lourd, prendre faire un arrêt, prendre une pause ou même quitter la thèse parce que si, si, si cette thèse va vous pourrir la vie pour l'avenir, elle, elle vaut pas la chandelle. Dans, dans, si, 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 si ça, ça va jusque là, je
1: suis tout à fait, fait d'accord. Moi, moi, j'ai, euh, c'était, ma volonté en fait de la continuer. Ça a été, ça a été uniquement ma volonté. Euh, je connais d'autres personnes en fait qui ont décidé d'arrêter. Euh, et, et même si en fait arrêter, c'est, aussi difficile en fait que de se dire on continue parce que, euh, parce que les mécanismes sont différents. Euh, mais en fait, ce n'est pas, pas une fin en soi. Tout ce que vous avez, enfin, tout ce qu'on traverse, en fait, même si on décide d'arrêter, euh, c'est acquis, c'est de l'expérience qu'on a, qu a acquis à faire des choses et on pourra toujours d'une manière ou d'une autre en fait, la, la revaloriser et, et ça ne mm -hmm. vaut pas le coup en fait, de, de, se, de, de, se, de se détruire, de se dévaloriser et, et, de, et de vraiment se faire du mal pour, pour quelque chose en fait, qui nous importe mm -hmm. pas ou qui ne nous apporte pas suffisamment. Et, euh, et clairement, oui, euh, il faut vraiment ouais, peser, le, euh, peser le pour et le contre. Et, et, euh, oui. et, et on a des droits, oui, effectivement, en tant oui. qu'étudiant, que ça soit du côté étudiant, mais que ça soit aussi du côté salarial. On a des droits et, euh, et on n'a voilà. pas le droit d'être en souffrance.
0: Mais je suis super content qu'on ait passé ces quelques minutes à parler de ça parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que ça devient de moins en moins tabou, ouais. mais je pense que, c'est toujours utile d'en parler et, de, et s'il y a quelqu'un qui écoute avec qui ça résonne, ma, ma mission va être accomplie, ouais, disons. Mais, euh, génial. Donc, là, on, on a parlé de tout ça, de ton doctorat et là, donc, toi, tu es sorti avec un doctorat en histoire des sciences ouais. et qu'est-ce qui s'est passé après? Comment on, on se... Déjà, est-ce que tu as eu le moment, est-ce que tu as eu un, un, une décision? Est-ce que je reste dans le milieu universitaire ou pas? Et parce que je sais que tu n'es pas restée, comment ça s'est passé Comment tu as convaincu quelqu'un que, oui, euh, moi, Marie, je suis, euh, oui, j'ai un doctorat en histoire des sciences, mais je suis la personne pour votre équipe
1: ouais. <rire> Alors, ça, ça, passe, ça passe par deux, par deux points. Il euh, y a un des premiers points euh, qui m'a fait, fait beaucoup bouger, c'est euh, euh, le poste que j'ai occupé euh, pendant que je faisais ma thèse. Et, euh, mmh. et que j'ai gardé pendant un an de plus, en fait. Donc, je travaillais dans un service okay. de, de communication au niveau de l'université, euh, et je travaillais à tout ce qui est valorisation du patrimoine instrumental et technique de l'université. En gros, okay. euh, l'université avait des vieux instruments scientifiques qu'elle qu gardait euh, en termes de collection. L'idée, c'était de travailler mmh. sur euh, l'identification de ces objets et puis de les valoriser à travers des expositions. On a fait un SKVM, surtout, aussi. Donc, euh, Enfin, voilà, pas mal mmh. d'initiatives dans ce sens-là et, euh, et ça, ça m'a beaucoup plu parce que euh, ça me permettait à la fois de, euh, de travailler dans le milieu universitaire et d'avoir euh, toute une réflexion aussi euh, euh, scientifique et épistémologique sur les, sur les objets sur lesquels je travaillais. Donc ça c'était mmh. vraiment en, en ligne directe avec mon, travail, euh, avec mon travail de thèse et de chercheuse, donc je pouvais vraiment… Euh, utiliser cette partie-là pour, euh, pour rédiger des articles ou pour vraiment mener une réflexion sur, sur les, pratiques, euh, les pratiques scientifiques. Donc, ça, c'était vraiment très, très intéressant. Et il y avait mmh. ce côté aussi, après médiation, en contact avec le public qui renouait aussi avec euh, « oh, euh, <rire> Quand j'étais mmh. enseignante à expliquer des choses, etc. » Donc, c'était vraiment… Euh, ça a été une ouverture sur ça. Je me suis dit ça, c'est une, une opportunité de, euh, de carrière ou… Ou, euh, ou de voix possible qui, euh, qui est assez intéressante et qui m'intéresserait. Et, qui et, euh, et, et c'est là où je me suis dit, bon, de toute façon, euh, la voie de la recherche pure euh, était très compliquée dans le sens où obtenir un poste en France, euh, c'était difficile. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que... C'était une, une idée qui m'a un peu effleuré l'esprit, mais très rapidement, je l'ai remisée de côté puisque euh, elle, était, elle était vraiment impossible à réaliser, ou alors dans beaucoup, beaucoup d'années et avec beaucoup, beaucoup d'efforts, ah oui. parce que je n'étais pas forcément prête euh, à accepter. Et je me suis dit, bon, on va, on va aller voir euh, du côté médiation scientifique, euh, valorisation, qu'est-ce qui, okay. qu qui se passe. Et puis, une fois qu'on se dit, mais on va voir de l'autre côté, mais pourquoi ne pas euh, carrément ouvrir la porte en grand et se dire, ben, on va peut-être aller voir aussi dans des entreprises privées qu'est-ce que qu'est-ce qui mmh. me plaît, etc. Et il euh, et y, y a eu tout un travail de réflexion puisqu'à un moment, en fait, mon contrat s'est terminé. Euh,
0: mmh.
1: Il s'est terminé, euh, alors c'était 2018. Euh, okay. Et j'étais au chômage pendant un an. Donc ça a, été, mmh. ça a été une longue période de, euh, pendant un an j'ai été au chômage euh, donc longue période de réflexion longue période de, de travail sur soi sur euh, sur en fait mais qu'est-ce que m'apporte mon qu'est-ce que m'a apporté mon doctorat quels sont mes moteurs mmh. en fait en termes de en termes de travail en termes de, de valeur aussi etc et, euh, et à un moment, je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler par projet, c'est travailler, euh, c'est travailler avec des, des milieux où je vais pouvoir avoir de l'immigration intellectuelle, etc., etc., Peu importe le domaine. Mmh. Et mmh. Euh, il s'avère que euh, ce genre de ce genre de moteur, euh, c'est plutôt vers le privé qu'on va les trouver. Oui.
0: Euh,
1: donc je suis parti.
0: Mais mais ça fait peur le privé. Ah. Moi, quand j'ai quand j'ai quand j'ai si compris que c'est ça qu'il fallait faire. Ça m'a fait peur parce que je ne connaissais pas ce milieu-là.
1: Ah oui, ouais, ouais, ouais. c'est un, un monde totalement nouveau, surtout que moi, mes expériences professionnelles étaient toutes dans le, dans le domaine public. Donc, euh, mmh. euh, donc vraiment, c'est deux, deux mondes totalement séparés et très différents. Ça fait peur, ouais. c'est pas le même langage, c'est pas, le même, euh, pas le, la même façon de voir les choses, d'appréhender de, de, les choses. Et euh, alors, en ce sens, j'ai été beaucoup aidée et, euh, et j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'APEC, qui est une association, en fait, pour les cadres okay. en France, euh, qui accompagne aussi les, docte les doctorants et les docteurs. Donc, très intéressante aussi pour euh, des ateliers de formation, pour, euh, pareil, apprendre à pitcher, à rédiger un CV, euh, okay. à travailler sur ses entretiens, sa présentation, donc euh, et ils sont vraiment orientés, euh, ils ont beaucoup de contacts avec le privé. Donc, euh, donc voilà, typiquement, okay. euh, construire son LinkedIn, faire, faire du réseau sur LinkedIn, faire des interviews métiers, enfin voilà, il y, y a toutes ces démarches-là que je n'avais pas, euh, qui m'ont apprises. Et, euh, et vraiment, c'est euh, une source, une mine d'informations euh, capitale que je recommande. <rire>
0: ça, c'est est génial. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as droit quand tu es au chômage ou comment ça marche la PEC.
1: Alors en fait, il euh, y, euh, y a deux possibilités. C'est euh, soit en fait euh, on est au chômage et on a été cadre précédemment et on a cotisé, donc mm -hmm. on a le droit en fait, d'intégrer la PEC. Soit en fait euh, mais, euh, comme moi euh, on est à un niveau d'études plus suite qui euh, fait que euh, mais Pôle Emploi en France en tout cas n'est pas en capacité de nous apporter un, euh, un encadrement euh, optimal. Euh, sur mm -hmm. les postes qu'on cherche. Donc, euh, l'APEC, en fait, prend, euh, prend en partie ou en tout cas peut nous aider euh, dans ce sens-là pour travailler euh, et son réseau et, en fait, sa manière de se présenter plus en adéquation avec, avec les postes qu'on qu cible, en fait. C'est euh, mm
0: -hmm. euh, génial. Et tu parles de réseau. Et c'est vrai qu'aussi, une autre, une autre chose, c'est quand on change d'univers comme ça, notre réseau n'a pas de... ne se croise pas ou potentiellement très peu avec le réseau, où sont ces gens-là qui sont du ouais. côté privé
1: Aucunement. Et, euh, et un des conseils, un des conseils que, euh, que, que je peux donner aussi aux personnes, aux personnes qui, sont, qui sont doctorantes, c'est euh, chercher, chercher et, et, et aller faire des... Alors, c'est difficile, mais des forums pour l'emploi. C'est euh, okay. difficile avec le contexte actuel, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, ouais. Euh, des forums pour l'emploi, c'est aussi des moments où... Euh, où Soit on est préparé et, euh, et on a déjà ciblé des entreprises qui nous intéressent, soit en mm -hmm. fait on est moyennement préparé. Ce que j'ai pu, enfin j'ai expérimenté les deux, mais euh, mm -hmm. euh, mais en fait tous les retours des, des personnes qui à qui vous donnez un CV, euh, si vous avez l'occasion de les rencontrer, euh, c'est toujours en fait des mines d'or euh, d'informations. C'est toujours intéressant mm -hmm. de faire des retours sur ça. Euh, ça permet d'avoir des noms, de, de les recontacter. Euh, donc là c'est vraiment euh, c'est vraiment très très intéressant et moi c'est comme ça que que j'ai eu en fait euh, le contact du direct euh, du directeur de l'unité euh, de l'entreprise dans lequel, dans laquelle je suis maintenant en fait
0: okay. et donc bon, bon c'est super c'est plein de bons de, de, bon, de bon tuyaux pour les gens qui écoutent euh, parce que c'est ça dans le fond tout tout ce dont tu viens de parler c'est c'est Comment aller euh, combler les, les fragilités ou les lacunes qu'on peut avoir quand on arrive dans le milieu privé et qu'on vient tout frais du milieu académique et euh, si euh, encore une fois les ressources auxquelles on a accès les utiliser, c'est de ne pas les utiliser, c'est comme une opportunité manquée. Et ça se peut qu'à un moment donné, on dépendamment des ressources. Là, je pense, il y en a que tu passes un certain âge, tu peux plus les utiliser. Ou euh, en tout cas, il y a plein, plein de raisons pour lesquelles il faudrait. Il faut toujours essayer d'avoir l'œil ouvert de à quoi j'ai droit maintenant mm -hmm. assez facilement et qui pourrait vraiment me propulser ou m'aider vers quelque chose d'autre mm -hmm. Mais là. La, la chose que je, que je suis curieux, c'est dans ces expériences d'entrevues euh, ou dans, dans ces fous, fausses entrevues, j'imagine. Hein, euh, euh, est-ce que est-ce qu'il y en avait juste des? Est-ce que c'était juste euh, des fausses entrevues ou, ou tu as aussi eu avant d'avoir ce poste que tu as maintenant d'autres entrevues euh, dans le privé qui qui n'ont pas abouti à quelque chose? Pourquoi je demande la question? C'est j'aimerais que tu racontes. Une histoire où, et je te, je, en tout cas, je te demande ça comme ça. Peut-être que tu n'en as pas. Un moment, une conversation dont tu n'oublieras que tu n'oublieras jamais en entrevue. Une question qui, ou qui était drôle par rapport à pourquoi tu as un doctorat, été ici ou quelque chose comme ça.
1: Euh, alors ça, ça, le nombre, le nombre de fois on' me l'a posé. <rire> non, il y a, euh, ouais, il y a. Y a euh, euh, y il y en a plein parce que parce que y a, y a, eu plein, y a eu plein de euh, j'ai eu plein d'entrevues différentes pour des postes parce que j'ai postulé à beaucoup de choses différentes aussi sur cette, sur cette année-là. Euh, mm -hmm. En fait les retours les retours principaux que je peux euh, que je peux faire les, les, euh, et souvent c'est ce qu'on m'a fait euh, et ça dépendait, ça dépendait des, des secteurs et des personnes je pense surtout euh, mm -hmm. mais euh, souvent on m'a dit mais est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer? sur ce poste
0: mmh, voilà. je l'ai déjà entendu voilà. ça. <rire> vous
1: n'allez pas vous ennuyer euh, donc ça ça, euh, oui ça, ça a été les questions et, euh, et j'ai une personne en fait euh, qui m'a posé cette question euh, que j'ai trouvé en fait sur le coup très très pertinente parce qu'il euh, mmh. m'a dit moi je veux bien vous prendre en fait parce que là, c'était pour une mmh. alternance. Il me dit, je veux bien vous prendre. Il me fait, euh, je doute pas, je doute pas que vous, a, vous allez réussir à faire, à faire ce que vous voulez. Euh, je pense que vous allez vous ennuyer, mais, euh, mais je pense après que vous allez vous, euh, vous déployer. Il me fait, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de, de ce poste-là Et c'est la, la mmh. première personne qui vraiment, en fait... Euh, euh, n'a pas vu la personne avec, avec un doctorat qui arrivait euh, pour un poste et qui voulait, qui voulait un poste, mais qui s'est dit que peut-être en fait la personne qu'elle qu avait en face de lui euh, avait vraiment besoin d'un emploi. Et, mm -hmm. et ça, c'est quelque chose aussi qui, euh, qui a été très peu posé dans certains, euh, certains des, euh, des entretiens, de, euh, de savoir en fait la personne qu'on a en face, euh, elle est peut-être effectivement… Euh, surdimensionnée pour le poste mais est-ce que derrière euh, le fait qu'elle postule il n'y a pas aussi des nécessités euh, mm -hmm. beaucoup plus euh, concrètes on va dire qui fait qu'elle postule mais à ce poste et, euh, et ça je trouvais ça excessivement pertinent à un moment de se dire bon ben voilà j'ai quelqu'un euh, j'ai quelqu'un de surdimensionné mais euh, cette personne-là elle a vraiment besoin de, de travailler parce que mais, euh, elle, est, elle a plus de chômage elle n'a pas de chômage où, euh, elle doit mm -hmm. nourrir ses enfants etc donc euh, ça, je trouvais vraiment intéressant euh, en dehors de se dire bon, mais euh, oui, vous allez vous ennuyer sur le poste. Oui, mais euh, mmh. peut-être que si je veux ce poste, c'est parce qu'en fait, il y a d'autres euh, objectifs derrière que de m'ennuyer. Et oui. c'est pas, <rire> pas ça que je cherche. En fait. Donc, mais ça, oui. j'ai trouvé ça très, euh, très, très intéressant comme question. Euh, mais ouais, ouais, la plupart du temps, c'était est-ce euh, que vous n'allez pas vous ennuyer
0: mmh, Très bien. Parce que je, 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 moi, ce que je me dis, c'est qu'une des choses qui pense c'est est-ce qu'elle va bien s'intégrer à l'équipe Ouais. Euh, aussi une autre question que je, qui, qui est peut-être en arrière-plan c'est est-ce qu'après elle va vouloir parce que moi je veux la mettre dans ce poste-là est-ce qu'après elle va vouloir vite changer dans, vers un autre poste de plus de responsabilité avec un plus gros salaire etc, etc. il y a plein de choses qui viennent après mais là pour terminer peut-être parlons de, de ce poste que, que tu as maintenant et cette, cette conversation comment elle s'est passée tu m'as dit que tu étais bien préparé ouais. euh, pour, pour, ce, pour celui-là. Est-ce que tu peux parler un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire être bien préparé et peut-être aussi de comment tu as été accueilli dans cette entrevue, dans ces entrevues, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que c'est beaucoup une boîte noire cette histoire des entrevues d'emploi, surtout quand on vient de sortir d'un doctorat et cette, cette cette question aussi de comment on se prépare pour.
1: Alors moi, j étais, j étais, euh, ça s'est fait en plusieurs fois. Et c'est ça qui est c'est ça qui est drôle. Euh, c'était okay. en fait j'ai vu le directeur le directeur de l'agence euh, sur un forum pour l'emploi. Je ne savais pas que j'allais le rencontrer puisqu'en fait on avait transmis mm -hmm. nos CV et puis euh, c'était des personnes intéressées qui allaient nous euh, euh, mais, euh, vouloir nous rencontrer. On avait des rendez-vous comme ça euh, voilà qui étaient planifiés. Donc j'ai rencontré mm -hmm. euh, j'ai rencontré euh, Pierre-Jean auriol euh, qui était directeur de, euh, de la People Unit de Capgemini à Clermont-Ferrand mm -hmm. et euh, on a eu une, un entretien de euh, 15 minutes, je crois, donc, où il a détaillé mon CV. Euh, il m'a posé des questions sur mon parcours. Euh, mmh. À un moment, il m'a posé une question euh, en anglais euh, en me disant, bon, « uh, Are you fluent ?» ou « Can you speak uh, ?»« Easy in English », donc euh, bon, mm -hmm. on, on rembraye, etc. Donc, bon, quelque chose d'assez classique. Euh, et puis, il m'a dit, mais euh, écoutez, moi, maintenant, j'aimerais… Euh, de toute façon, ça fait partie du process. Euh, j'aimerais que vous rencontriez euh, un manager de notre côté, plutôt fonctionnel, pour euh, voilà, voir euh, comment ça va se passer. Donc, j'ai rencontré mm -hmm. en fait ce manager une semaine plus tard. Et euh, effectivement, il y avait des aspects, euh, parce que j'ai eu, eu un débrief par la suite avec Pierre-Jean, euh, il y a mmh. eu des aspects techniques auxquels, en fait, euh, sur lesquels moi, je, je n'étais pas formée, euh, mmh. puisqu'on rentrait vraiment sur, sur du technique. Capgemini, c'est une entreprise de services, de services informatiques, donc il y a, il y a de la maîtrise de, de logiciels que, que je n'avais pas, de la connaissance vraiment euh, typique, euh, en, en Oracle, en XML, etc. que je, je n'avais okay. pas. Voilà. Donc, euh, donc c'est vrai que ça n'a pas, euh, ça n'a pas fonctionné sur euh, mmh. pour ce deuxième entretien. Et euh, quelques mois plus tard, j'ai euh, eu à nouveau un message de Pierre-Jean, euh, de Pierre-Jean qui euh, me demandait mmh. en fait si je souhaitais refaire un entretien avec un autre manager. Et okay. euh, c'est mon, c'est mon manager actuel, mmh. <rire> Stéphane. Euh, qui euh, avec qui on a passé, il me semble qu'on a passé deux heures euh, à, Paris, Quand même. Okay. Voilà, à parler, à parler du travail, du travail, de euh, des possibilités, de l'entreprise, etc. Donc, euh, donc là vraiment ça a été, euh, on n'était plus vraiment sur, sur de l'entretien euh, de l'entretien formel, enfin, en tout cas moi je l'ai perçu mm -hmm. comme ça. On était plus sur de l'échange, sur de la présentation de okay. l'entreprise. Euh, et c'est là, en fait, euh, qu'il m'a dit, euh, voilà, mais euh, écoute, moi, mon profil, ton profil semble m'intéresser parce que euh, ça ne fait pas longtemps que tu sors de, de l'université. Tu as euh, un mindset, en fait, euh, pour de l'apprentissage rapide. Euh, mmh. Et moi, ça m'intéresse parce que, euh, voilà, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est formé euh, dans ce logiciel-là, le logiciel Workday, euh, que la formation, c'est 10 jours, c'est en anglais, c'est euh, 10 jours en euh, continu et qui a 30% de okay. réussite donc euh... okay. <rire> et il me dit euh, moi ce qui m'intéresse c'est euh, que tu réussisses ça euh, je m'en fiche que tu n'aies pas de connaissances en RH je m'en fiche que tu n'aies pas de connaissances en SI euh, moi je, euh, je sais que euh, euh, tu penses y arriver je lui dis oui peut-être sûrement il me dit ok très mm -hmm. bien et, euh, et un mois plus tard en fait je rentrais dans l'entreprise
0: <rire> c'est génial et dans Oh, Est-ce que dans ces conversations... En tout cas, ils avaient déjà vu ton CV. Ils savaient que tu venais de, de l'histoire de la science. Bon, moi, où, où, où j'aimerais aller chercher peut-être un peu plus quelque chose, c'est pourquoi tu penses qu'ils sont allés te chercher et qu'est-ce que tu avais fait dans parce que tu as, as fait du travail de préparation avant, tu as dit. Tu étais venu préparer euh, et peut-être, euh, et on en a parlé un peu avant, avant qu'on que, qu 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 se mette à enregistrer, de, de, de travail sur valoriser ton doctorat, est-ce que tu avais fait au doctorat Comment est-ce que, est que tu peux donner donner, et là on termine l'entrevue, mais deux ou trois points clés qui t'ont permis de te mettre sur le marché du travail en, avec le doctorat que tu as, mais de mettre en valeur certains points qui ont, qui ont attiré l'attention de, de ton employeur
1: mmh. um, je, pense, je pense que um c'est effectivement ce travail réflexif du doctorat euh, et d'extraire d'extraire les, euh, les compétences en fait liées lié mmh. à mon doctorat c'est pas c'est pas juste les connaissances parce que quelque part c'est pas ça c'est pas ça qui les intéresse euh, mmh. ce qui est ce qui je pense à, à à matcher et ce que je ce que je retrouve en fait dans le travail que je fais actuellement c'est toutes les compétences en fait de euh, de recherche, d'information, de curiosité, euh, mmh. d'aller euh, toujours euh, se questionner, de, de, de rechercher en fait des réponses, euh, tout, toutes ces toutes ces compétences en fait qu'on a quand on fait un doctorat et qui sont qui sont valables pour tous les doctorats c'est euh, d'aller mmh. chercher de l'information d'aller savoir la chercher au bon endroit ou en tout cas de trouver le bon endroit où est l'information mmh. euh, de, euh, de se remettre en question en fait d'avoir cette capacité à, à regarder de près des choses et puis à prendre de la distance aussi euh, mmh. tout ça en fait c'est ça qui euh, je pense que c'est ça qu'ils ont vu euh, au travers de ce que j'ai pu échanger de ce que j'ai pu montrer en fait mmh. dans, euh, dans mon CV euh, et c'est et, et ça qui euh, et c'est ça qui match en fait eux mmh. ils l'ont vu et c'est ça qui, qui match maintenant euh, dans mon travail c'est euh, ce qu'ils recherchent et, euh, mmh. et je pense qu'on a vraiment ce travail là nous à faire en tant que en tant que doctorant et docteur de mmh. euh, pas mettre en avant forcément les connaissances qu'on a acquises au doctorat, à savoir la bibliographie etc mais vraiment tout ce qui, euh, tout ce qui est transférable que ça soit en mmh. gestion, de temps, de projet d'écriture de, euh, de pitch, euh, de, euh, vraiment de, de recherche d'information, de, de, de modélisation, de mise en place de l'information, euh, à tous mm. ces niveaux. Parce que euh, quand on est docteur ou doctorant, on va parler euh, à des spécialistes, à, non, à des non-spécialistes, en anglais, en français. Euh, on va avoir un auditoire très large, très petit. Euh, on va être très pointu, ou très généraliste. Tous, tous ces niveaux-là, en fait, tout ça, c'est euh, réutilisable euh, mm à l'infini
0: euh, dans le monde mm -hmm. du travail. Oui, très bien. Et la, la personne, ton, ton manager, il a parlé d'apprentissage rapide. Ah. Et moi, si, une des choses que je, que je dis des fois, c'est que quand on sort d'un doctorat, on a vraiment bien appris à apprendre et, euh, et sûrement des, des 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 compagnies comme ça où il faut des gens flexibles et qui apprennent des, des nouvelles compétences assez rapidement c'est clair que ça, ça va leur intéresser quelqu'un avec un profil comme les docteurs comme les docteurs euh, Marie on, on, là c'est vraiment la, la fin de l'épisode on a vraiment couvert beaucoup de, de, de terrain et je suis super content de, de tout ce dont on a parlé mm -hmm. je pense qu'on on aurait plus à parler mais euh, ton trajet, c'est pas mal clair comment euh, comment il s'est suivi. Je pense que c'est clair aussi que c'était pas un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments difficiles, des, des moments où, où, où tu as dû te, te, te concentrer et reprendre tes énergies pour dire ok je, je fais le, le sprint fi, le sprint final. Euh, et après, moi ce que je, je trouve super pertinent c'est d'être ouvert à parce que il y a un certain deuil, il peut y avoir un certain deuil quand on quitte le milieu universitaire, parce qu'on quitte, quitte une communauté, une, une, un, tout, on quitte quasiment un, un,
1: un village. Un,
0: un village, c'est ça, un village physiquement, on ne va plus être sur le campus mm -hmm. euh, et on peut des fois résister, euh, ou comment dire, inconsciemment, y avoir une résistance à aller vers quelque chose d'autre. Et là, tu as montré que clairement, tu t'étais ouverte à, à aller prendre des cours, aller euh, chercher des des gens des des gens ressources ou, ou aller chercher des ressources dans tu as parlé de de, de la PEC. Euh, la, la PEC, oui c'est ça euh, à l'APEC, et de de dire bon oui j'ai fait un doctorat oui j'ai 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 fait une soutenance mais là il me faut quelque chose d'autre pour passer au prochain chapitre, mais de le faire et d'aller croiser des gens. Et en plus, c'est ça, c'est qu'il y a aussi une côté réseautage là-dedans dont on n'en a pas parlé tant que ça, mais, euh, mais que je suis sûr a été importante. Je, donc, vraiment super content de, de notre conversation. Mm -hmm. Maintenant, si les gens, ça a résonné avec eux, ce que tu leur as dit, ils ont ils passent à travers les mêmes choses et ils veulent te joindre, te, te passer un mot, te, te poser une question. Comment est-ce qu'ils font ça?
1: LinkedIn. LinkedIn j'y suis j'y suis j'y suis régulièrement et, et je réponds et je réponds aux sollicitations et mmh. et tout comme en fait on a pu m'aider sur des enquêtes métiers et tout comme en fait ouais on a pu on a pu me conseiller vraiment ouais, là-dessus mmh. pour le transfert d'infos et, et, et avec plaisir vraiment les...
0: génial donc donc vous pouvez rechercher Marie uh, Itoiz I T O I Z et euh, vous allez la trouver et euh, et c'est ça et tu tu je vous la, vous vous la voyez pas vous entendez sa voix et je vois qu'il y a une bienveillance en, en elle et c'est surprenant combien il y en a en, sur LinkedIn et, et je je pense au réseau de gens qui ont des doctorats et avec qui je parle les gens veulent tellement aider euh, les les jeunes les nouveaux docteurs c'est c'est assez impressionnant et ça ça fait chaud au cœur
1: ouais, tout à fait.
0: Marie, merci énormément d'avoir passé cette presque une heure à parler avec moi. Je suis vraiment reconnaissant et, euh, et je suis sûr que les, les auditeurs et auditrices vont pouvoir retirer beaucoup de, de ce qu'on vient de partager.
1: J'espère. mais Merci beaucoup à toi, David, de m'avoir invité. Ça a été un plaisir mais, et de te rencontrer et puis de participer au podcast. Euh, J'espère également que ça va, ça va aider, euh, ça va aider euh, les auditeurs auditrices, et auditrices. Euh et, et hâte d'écouter le prochain épisode avec la prochaine personne que tu inviteras.
0: <rire> <rire> Super. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine ouais. alors. À
1: la prochaine, au revoir.
0: Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si l'histoire de Marie a résonné avec toi, n'hésite pas à la joindre sur LinkedIn, à lui poser des questions si tu en as ou même juste pour la remercier de si généreusement avoir partagé son histoire à mon micro. Et si la plateforme où tu écoutes tes podcasts le permet, n'hésite pas non plus à y laisser un like, un cœur ou un commentaire pour Papa PHD. Merci. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur PapaPhD.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.